0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders Hø Nissen. I DTU Podcast kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU, når vi tager dig med dybt ind i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne episode der skal vi ud og flyve over den arktiske havis rundt om det nordlige Grønland, fra Kanada til Svalbard. Sådan i tankerne i hvert fald. Vi skal møde to af forskerne bag et stort samarbejde, der er i gang med at kortlægge udviklingen af isen, både på hav og på land, ikke mindst for at se og analysere konsekvenserne af de globale klimaforandringer. Det er Henriette Skovrup,
1: Jeg hedder Henriette Skovrup, og jeg er forsker her på DTU,
0: og René Forsberg. Jeg hedder René Forsberg, og jeg er professor her på DTU, der begge arbejder på DTU Space. Kortlægningen af istykkelserne er sket i et internationalt samarbejde, der hedder Cryosat-2 Validation Experiment eller bare CryoVex. Det er ledet af DTU Space, og formålet er som sagt at få så præcist et billede som muligt af klimaforandringerne i regionen, og samtidig samle data, der kan bruges til at kalibrere de satellitter, som for eksempel netop CryoSat 2, der også løbende måler på havis og indlandsis.
2: Det projekt, som vi har kørt her i foråret, som har været et stort projekt på syv uger med masse flymålinger nord for Grønland, Kanada og Svalbard, det hedder CryoVex. Det er betalt, og vi laver på vejen af European Space Agency. Det handler simpelthen om, at CryoSat-satellitten, som blev opsendt i 2010, som har en ny teknologi. teknologi. man stadigvæk ikke 100 procent overbevist om, at den måler er rigtig. Ved at måle fra fly med en, en slags samme slags radar, som man har i, i satellitten og med laser, så kan vi få et meget bedre billede af, hvordan vi optimalt skal bruge, bruge CrySat. Og så kan man så bruge den i alle istikkede områder sidenhen, f.eks. på Antarktis. Men på Antarktis er det svært at komme ud i havrisen, hvor mod nord for Grønland, nord for Kanada er det forholdsvis nemt at komme ud og, og lave forholdsvis mange ting.
0: Så vi dykker selvfølgelig dybere ned i flyvningerne og målingerne osv., men hvad er status her i starten til midten af august, hvor vi taler sammen, hvor er projektet henne lige nu?
1: Jamen, vi har jo fået samlet en masse fantastisk data, og PT er vi i gang med processeringen. Det tager ret lang tid at komme igennem. Vi er i gås en kun i gang med at se på GPS, altså positionen af flyet lige nu. Og så skal vi så tid at tage fat på laser og retter data.
0: Hvis vi lige skal tage et skridt tilbage fra de flyvninger, de data og de målinger, som vi vender tilbage til om lidt, kan I ikke lige prøve at sætte tingene ind i en lidt større sammenhæng? Altså, det handler jo i bund og grund om klimaforskning, det her, hvis man skal tage den helt store overskrift. Kan du lige fortælle om, hvad er det lidt større billede, det her?
2: Jo, det større billede er jo, at vi fra satellit gerne vil finde ud af, hvad sker der med havisen? Hvor meget tyndere bliver den? og Havisen nord for Grønland? i Polhavet, ændrer sig jo kolossalt i øjeblikket. Den er blevet meget tyndere fra første gang, vi fløjte op. Det kan vi simpelthen se på vores målinger. Stille og roligt. Den er væk nu i store dele af sommeren. Det er første gang, man kan sejle igennem med elementen af nordvestpassagen i, på tre uger, som en finsk isbrud netop har gjort. Så der er jo masser af interesse og masser af udfordringer i at, at måle de her ting. Og den måde, vi kan måle istykkelsen på, det er ved at måle højden af isflageren over havniveau. Så det indbærer både, at vi skal kende, hvordan radaren opfører sig over isen, vi skal kende hvor havniveauet er hvordan ændrer havniveauet sig så der er rigtig mange parametre der spiller sammen her samtidig så ligger der sne oven på isen så det er også nogle ting man skal forstå hvad gør sneen ovenpå på isen så de ting vi laver her har vi lavet i flere omgange vi har faktisk, jeg tror det er den 6. eller syvende gang vi kører et sådan projekt på, i samarbejde med European Space Agency en lang række forskere, vi er kanadiske forskere vi er tyske forskere, vi er engelske forskere med. vi står for logistik vi står for ligesom den overordnede planlægning af det hele og det, hver gang vi kommer hjem, så har vi fået, fået nye opdagelser og nye, nye metoder. I år har vi for eksempel haft en ny radar, som har en højere frekvens end den, vi normalt bruger. Det er fordi, der er kommet en fransk-indisk satellit, som også på sigt kunne bidrage til at forstå de her problemer der er med havis, specielt om sne på havis. Og ESA planlægger muligvis, og det er jo derfor, vi er oppe og prøver at lave prøve de her fælles målinger med flere forskellige sensorer, de planlægger muligvis en fremtidssatellit, som netop skal kunne måle bredere, på flere frekvenser, så man mere sikkert kan sige det her det er ikke bare et snefald, der har gjort så havisen ser tykket ud men havisen er faktisk ved at aftage og vi får en god
0: tidsserie for hvor meget havisen aftager Men jeg kunne bare godt lige tænke mig at tage endnu et skridt øh, tilbage og se tingene i endnu større perspektiv og be øh, dig eller jer om at sige en lille smule om, om klima og sammenhængen mellem, mellem istykkelser og havniveau og hvad. Altså, hvis vi, fordi det er jo, det er jo det store billede vi i virkeligheden prøver at få information til at få her.
2: Man kan sige at den satellits øh, krydsat, som vi har arbejdet med, den har to formål. Det ene er at undersøge hvad sker der af ændringer i jordens iskapper. Når iskapperne smelter, så giver det jo direkte havniveau stigning. Så landisen giver havstigning, hvorimod havisen faktisk ikke giver havstigning, fordi isen flyder allerede, så når den smelter, så sker der ikke noget ændring i havniveau. Men alligevel skal vi bruge et havniveau, hvor det skal man bruge til indirekte at måle tykkelsen. Men den store ændring med, med havisen, det er jo netop når den bliver tyndere og tyndere, så bliver den mere og mere udsat, og den smelter lettere om sommeren. Og når vi begynder at få åben vand om sommeren i områder, der tidligere har været islagt, så ændrer vi jo klimaet fundamentalt. Det mere åbent vand, giver giver mørkere overflade, det giver mere varme, det bliver sådan en selvforstærkende proces, øh, proces, man kører heroppe. Og man kan jo sige, at det krækscenariet er jo sådan set, at det aktieskudsane er åben hele sommeren, og så får man virkelig dårlig vejr, der kommer det fra.
0: Men for lige at slå det fast med syv søm, altså... Æ, tingene går lige nu den forkerte vej, altså, hvis vi gerne vil, vil bevare et mere stabilt klima, og hvis vi er nervøs for, for global opvarmning osv. Det, det ser ikke super godt ud, siger jeg så, som, som lægmand. Øh, I, I må gerne kvalificere med de videnskabelige briller på. I
2: altså gamle dage, og det er for 20 år siden, der var isen jo 3-4 meter tyk i store dele af Polhavet, og nu er vi nede mellem halvanden og 2 meter som det typiske tykkelse. Det vi kalder flereårige is, det er stort set væk i det meste Arktis. Kun lige nord for Grønland, lige nord for Kanada, har man faktisk stadigvæk rester tilbage, den her gamle flereårige is, der er 3-4 meter tyk. Nu er man nede 1-2 meter. Og det betyder jo altså meget. Det betyder, at man lettere kan sejle. Det betyder også, at den er meget mere udsat til pludselig, at nogle år så smelter det voldsomt. Det startede i 2007 meget paradoksalt under det internationale polarover, hvor man jo næsten havde åben vand på Nordpolen for første gang. Og siden der har vi jo set
0: den fænomen komme igen og igen. Men uh, lad os prøve at tale lidt mere om, uh, om de praktiske aspekter her ad det. Uh, du, uh, du har været derude, uh, i virkeligheden skulle jeg sige, uh, på og over isen. Uh, fortæl lige lidt mere om, hvad det er, I har gjort derude for at, at lave de her målinger.
1: Jamen altså, min del i det her projekt i år i hvert fald har, har bestået i at, at være med ombord på flyveren og lave målinger øh, med de instrumenter, vi nu har installeret på flyveren, som er tilsvarende dem, der sidder på satelli- satellitterne.
0: Ja. Ja, vi, har en, øh, vi har så en model af den her. Den, den står lige her. Kan du ikke lige... Øh, nu er det ja. jo så ikke i fuld størrelse, men en, en fin rød øh, Air Greenland-model her. Men øh, ja. hvad er det for en flyver?
1: Det er en øh, Twin Otter, og det er nu... Øh, et islandsk firma, der der står for ejer det. Der kan være 19 personer i, og det er faktisk den samme flyver, som flyver mellem København og Aarhus, vandflyveren. Vi har så nogle gange skiftet de der floats ud med nogle ski, så vi kan lande på både havisen, men også inde på indlandsisen men vi har jo ikke 19 personer med, vi tager de fleste sæder ud, og så sætter vi vores instrumenter i. Vi har ekstra færgetang med, så vi kan lave nogle længere flyvninger, og så har vi jo personligt udstyr med og reservedele både til instrumenterne og til flyverne, så den er fyldt godt op, når vi er på tur.
0: Men det vigtigste er vel instrumenterne. Hvad er det for nogle instrumenter, I har med derude? Kan du sige lidt mere om det her?
1: Jamen, vi har typisk en laser, og så har vi... Vi har senere år meget med en, en bestemt type radar, og i år har vi så haft to med, der opererer i forskellige frekvensbåndene med forskellige bølgelængder. Og den største forskel, det er, at, hvor meget de trænger ned i sneen, der ligger på overfladen af havisen og på indlandsisen.
0: Hvad, hvad er det mere specifikt for nogle målinger, man laver, og hvor præcise kan de blive, når vi snakker isniveau? Kan du gå lidt mere i detaljer med, med de observationer, I foretager, eller målinger, I foretager?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså vores laser og radar, de måler jo afstanden fra flyveren ned til overfladen. Og så har vi en en position eller en en højde af flyveren i forhold til en referenceoverflade, og så kan vi få et estimat af overfladen. Men det vi rent faktisk ser over havisen, det er kun den del af isen, der stikker op over havoverfladen. Og så i og med, at der er sådan nogle vandsområder i havisen, så kan vi finde en havoverflade, og så finde... Friborer, som det hedder, den del af isen, der stikker op over vandet. Altså selve instrumenterne, de måler ekstremt præcist. Det, der er vores udfordring, det er lidt øh, vores GPS-løsninger, specielt oppe, når vi er så højt i Arktis. Der er færre satellitter, men vi har omkring øh, 10 cm nøjagtighed i højden øh, på vores målinger. Det mest interessante er jo, når man tænker på, at det samme bliver målt fra satellitterne. De flyver omkring 800 km højde. Og når vi kigger på den del af isen, der stikker op over havet, så er det jo alt for få centimeter og så op til, til en meters penge, hvor der er, ja, der kan godt være, hvis der er isskrulninger, kan det godt være op til 10 meter højt. Det er måske ikke så set så meget mere, at det helt er i 10 meter, men de kan i hvert fald være, være rimelig høje. Men det er altså små tal, vi snakker om, som vi skal måle øh, over lange afstande.
2: Så er så spørgsmålet selvfølgelig, hvad havde så gjort i mellemtiden? Og der er både tidevand og der er mange forskellige ting. Det vil sige, der skal vi så have nogle andre typer målinger med ind for at komme ned på, på, på centimeter Men vi vil godt ned og nå det her centimeterniveau, fordi salidens målsætning har netop været at måle højdeændringer og ændringer i havisen med størrelseorden centimeter per år. Det er så det, vi kalder trends. Altså det er så ændringerne, så det er ikke det absolute niveau. Og det er sådan set det, vi er op for at tjekke, om nu satellitten den, den gør lige, Og det er det, vi gør også med vores læser. Den har meget høj opløsning, ikke alene i højden, men også, den laver også et bredt spor, hvor vi så får alle detaljerne med, et 300-400 meter bredt spor. Der kan vi ligesom bruge, den ro er i isen til at sige, hvordan påvirker ruheden i satellittens fodspor, så egentlig talt satellitmålingen selv. Så vi er nede og rodet i centimeter, i centimeterområdet med alle de her ting her. Og det er jo også vigtigt, fordi som det siger, så måler man fribor. Det er ligesom et isbjerg, det er 9 under vandet, så vi skal bruge nogle faktorer, hvor vi så måler fribordet, men så ændrer vi det til tykkelsen, for det er tykkelsen, der er den interessante, det er ikke fribordet som sådan.
0: Og det forklarede altså her professor René Forsberg fra DTU Space. Som hans kollega Henriette Skovrup også fortalte tidligere, så har hun og mange af samarbejdspartnerne fløjet mange, mange kilometer og timer rundt i fastlagte baner over isen, for at lade både radarer og laserer måle på isens højde, så man kan beregne tykkelsen og være med til at kalibrere satellitterne og måle, om isen er ved at blive tyndere. Det kan være flot at flyve rundt sådan, og udsynet er godt, men det er bestemt ikke business class, når man har fyldt en Twin Otter-maskine med instrumenter og flyver omkring i Arktis.
1: Vi har jo en overordnet plan, inden vi tager hjemmefra, som vi prøver at følge, fordi vi har jo nogle valideringssteder, hvor der er folk, der laver målinger på isoverfladen. Vi flyver typisk i 300 meters højde, og det, der kan man jo se en del detaljer øh, fra flyveren. Øh, og så ja, alt efter vejr og vind, så må vi jo justere den her plan øh, ja, efter forholdene.
0: Hvor, hvor lang tid øh, flyver I så, og flyver har I fløjet hver dag over, hvor lang tid. Øh...
1: Altså, jeg vil sige nu, den her forårskampagne var delt op i to perioder. I den første periode, der var på, på lidt over to uger, der fløj de hver dag. Og de fløj nogle gange to flyvninger, mere eller mindre. Jeg tror, de havde to eller tre dage, hvor de ikke fløj, på grund af, at, at lufthavnen ikke havde åbnet. Øhm, Ja, En typisk flyvning er på mellem fire og seks timer.
0: Nu, nu taler vi jo om et område op omkring Grønland og Arktis, og jeg er faktisk også ud over den fine model her, som jeg lige flytter. Af Twin Otteren, øh, så har I også været så søde at printe et lille kort ud, og øh, nu er det jo lyd det her, så man kan ikke se det, men jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis en af jer øh, bare lige sådan kunne fortælle lidt om, hvad det er for nogle områder, der er fløjet i, sådan set i, i satellitperspektiv, skulle jeg til at sige. Øh.
1: Altså, første del af kampagnen startede her på Island, hvor flyveren står, og der bliver så installeret instrumenter. Så har vi haft noget transportflyvning op langs, eller var der noget transportflyvning op langs kysten, hvor vi har målt øh, nogle gletsjer på vejen, som vi har målt før. Øh, her har vi nogle havismålinger, øh, som vi har taget før. Vi kommer op til Station Nord, og herfra, der har vi faktisk haft, øh, var der to øh, flyvninger, hvor satellitten passeret på samme tid. Den ene var den øh, franske-indiske øh, satellit Altika, og den anden var Cryosat, som var et spor op nord for, for Station Nord. Og så har vi den her øh, trekant, som vi har, har flået øh, helt tilbage fra 1998 første gang. Så fortsatte de en tur øh, ned, over, igen, ned over den nordvestlige del af Grønland til... Øh, de var på Thule Airbase. Så havde de igen en lille øh, flyvning sammen med AltiKa. Så var de over og lave nogle målinger over på Devon iskappe, hvor der også... Øh, jeg ved ikke lige år, men der plejer at være folk også nede på, på iskappen, der laver målinger. Så var de inde og flyve over i linjen øh, hvor der har været lavet målinger øh, inde på isen i mange, mange år. Og der var nogle af øh, mine kollegaer, øh, der var inde på isen og lavede målinger. Øh, det fløj så over med, med vores flyver. Og så var det retur, og hele vejen over. Og Grønlands iskappe på midten, mere eller mindre. Og så tilbage til Island. Og det var så kun første del af, af feltkampagnen.
0: Ja, der er blevet fløjet nogle kilometer øh, i, i løbet af den tid. Men altså i, i virkeligheden rundt om Grønland, kan man sige. Eller i hvert fald rundt om den nordlige del af Grønland, og så tilbage til, til Island, øh, til basen der. Hvor meget har du selv været sted?
1: Jamen i år var jeg kun med på den anden halvdel, øh, hvor vi fløj ca. 30 flyvetimer. Og ellers har jamen, jeg har jo været med på ja, nok 12 tilsvarende øh, flyvninger, så det er blevet til en del timer i en lille flyver.
0: Bliver man træt af at se ud på alt den is og alt det vand?
1: Altså jeg vil sige, at man kan godt blive lidt søvnig, fordi at det er en, en tomotors øh, flyver, og den har sådan en dejlig søvndysne. Lyd, men øh, altså, ja, vi har jo op, ofte travlt med lige at kigge på instrumenterne, og så, som jo er den primære årsag til, at vi er der, og så har, ja, det er det jo altid, jeg, jeg nyder altid at kigge ud, selvom det ser ens ud, så ændrer det sig faktisk ret meget lysende, øh, lige hvordan isen, den er sat sammen.
0: Nu skal vi ikke fortabe os i i unødvendige detaljer, men jeg tænker jo lidt, når man tager sådan en en Twin Otter her, og flår alle sæderne ud og fylder op med instrumenter og forsker i stedet for, så forestiller jeg mig inde i mit hoved sådan lidt entamistisk, at I sidder på på bænker, det hele er sådan lidt råt, og og så er der så retter og læser. Men er er det helt så slemt? Er der også, så I kan få en kop kaffe og sidde lidt blødt?
1: Altså, vi har jo store jakker med, så vi kan godt sidde blødt, og vi kan også få det varmt, hvis nogle gange skal instrumenterne køles lidt af, og så kan vi ikke få skruet op for varmen i flyveren, og så tager vi bare vores store arktiske polarjakke på. Kaffe, det kan man nok godt få, men vi kan ikke komme på toilet, så jeg prøver at undgå at drikke kaffe, mens jeg er sted.
0: Det lyder som et rigtig, rigtig godt råd for en, der har prøvet det. For at kunne lave så præcise beregninger som muligt, er det nødvendigt at samle data på forskellige måder, så man kan kalibrere de forskellige metoder. En del af målet med CryoVex-projektet har som nævnt været at opmåle hav- og landis, men en anden del har altså været netop at validere de data, man får fra satellitterne. Derfor har man fløjet specielle ruter hen over isen, men man har faktisk også haft folk helt nede på overfladen, hvor man groft sagt har brugt huller i isen og stukket en tomme stok ned for at måle tykkelsen. Hverken René Forsberg eller Henriette Skovup har dog været helt ude i marken i denne omgang.
1: Jeg har ikke været ude i år, men jeg har været ude før øh, på selve harverisen, og jeg har øh, boret øh, huller, og jeg har sænket et øh, målebånd ned, hvor der er en lille ting, der falder ud nedunder, og så kan man simpelthen måle, hvor tyk isen er, så, så det gør man rent faktisk. Øh. Men det, man er meget interesseret i dag også, det er sneen ovenpå så det er ofte at måle tykkelsen af sneen om der har været nogle islag inde i densiteten af isen specielt den radar der sidder på cryosat den trænger noget ned i snedaget fordi det ikke er så tæt som isen man har nogle teorier omkring hvor den reflekterer den reflekterer ned mellem sne og islaget men det gælder ikke sådan i alle forhold det er i den perfekte verden og sådan er det desværre ikke derude
0: hvad er samspillet mellem flymålingerne og målingerne af de folk, der har været ude på isen? Altså, øh, hvordan spiller de tre ting sammen? Kan man sige noget om det?
1: Altså, jeg synes jo, de supplerer hinanden utrolig godt. Øh, altså, vi kan jo bruge flymålinger uafhængigt af de målinger der bliver lavet på selve isen. Men vi får jo ikke den der detaljegrad omkring, vi har jo de samme instrumenter, som er på satellitten, så vi får jo ikke en information omkring, der, har der været nogle islag inde i snelaget, eller hvor dyb er sneen på havisen. Det er faktisk en ret stor faktor, det er sneen på havisen.
0: Så alle tre dele skal i virkeligheden være til stede for at få så fuldt et billede, af isens tilstand øh, som muligt.
2: Og man kan jo sige, at de folk, der går på isen, de kan kun lave nogle målinger i et meget lille område, hvor mod flyet dækker jo 1000 km, og satelliten dækker hele jorden. Så man ligesom skalerer skalaen op, når man går højere og højere op.
0: Og, og har der været en ting, som har været vigtigst? Er det at få kalibreret de der satellitter, så man kan bruge de data i fremtiden, eller er det de aktuelle målinger? Hvad, hvad har egentlig været mest vigtigt hen
1: Altså jeg vil, jeg vil sige, at øh, helt klart er det vigtigste at, at få kalibreret øh, satellitterne, øh, fordi det er, på sigt, er det jo dem, som overvåger det største område og hyppigst øh, flymålinger, kan man sige. Det er meget lokalt, og det er endnu mere lokalt, når man går ud og måler på selve havisen. Så hvis vi vil have et generelt billede af, hvordan de arktiske isforhold de, øh, udvikler sig, så er det altså super vigtigt, at vi ved lige præcis, hvad det er satellitterne måler.
0: Så en masse flyvninger, og I har, som I fortalt i begyndelsen, René og Henriette, samlet en forfærdelig masse data, som I nu skal til at analysere. Hvad skal der ske i fremtiden for det her projekt, eller den her runde af det her arbejde?
1: Ja, vi har sådan set en deadline, der hedder februar måned, der skulle det gerne være færdigt og leveret til ESA. Og så er det jo sådan set åbent til alle forskere at kigge på de her data og sammenligne med satellitdata, og der har vi i hvert fald også tænkt os at tage del i og lave en videre forskning med at bruge de data, vi har samlet ind.
0: Hvordan kan man bruge de her data i forhold til satellitdata? Altså kan man konkret kalibrere noget i satellitten, eller vil det altid være noget, hvor man tager fremtidens satellitmålinger, og så kalibrerer man i forhold til de data og eventuelle justeringer, der skal til ud fra flydata og opmålinger på isen? Giver det mening? Altså kan man kalibrere noget på instrumenterne i satellitten, eller kalibrerer man på målingerne alt efter, hvad I har fundet ud af?
2: Så jeg kan sige, at man kalibrerer, altså målinger er mere eller mindre, som, som de er. Men isa. De laver nogle grundlæggende processering af data, før de giver det til forskerne. Så skal sige, det kalder man det level 0 processering så alle forskere ikke skal have alt det, der kom kommet ud fra men de får en fordøjet version af det. Og den fordøjet version, der er det ekstremt vigtigt med de her flymålinger, fordi ESA, blandt andet med de første års krydsat data, det viste sig, at de var fuldstændig forkerte. Folk begyndte at sige, at der skete alt muligt, men det passer slet ikke, fordi det var bare satellites første processering, der var forkert. Og der fik man nu ved at hjælpe de her kampanjedata blandt andet, og især måske blandt de her kampanjedata fik man bedre forståelse for, hvad er det i en tale, der sker hvad er, det, hvad er det, man måler så vi har jo løbende samarbejde, ikke alene omkring flymålinger, men vi har også løbende samarbejde omkring så rent faktisk at fordøje de her målinger og sætte dem ud til, til alverdens forskere og interessenter så vi, i det højeste grad tager vi selv de samme målinger og lægger dem ud i noget, der hedder ISS Climate Change Initiative det kan simpelthen de fordøjet data ud og siger, hvad, sker der så, hvad tror vi, der sker lige nu med for eksempel Grønlands Indlændssis eller med Havisen eller Antarktis. Det er så forskellige projekter, der laver forskellige varianter af de data, og vi er med i stort set alle de projekter, der bruger de her data også. Og der kommer så den her viden fra kampagnerne også meget, nyt, meget nyttigt til nytte for ligesom at sige, og nu har have løbet det endelige produkt, der siger for eksempel det her område af Grønland, det ændrer sig så så mange centimeter om året. Jamen, hvad er fejlen på de her ting? Det kan vi så bruge flymålinger til at vurdere, hvor nøjagtigt var det så entalt, passe det?
0: Jeg har været involveret i det her i mange år, René, måske i lidt flere år, end, end du har, Henriette, men hvordan er det for jer at, at se det deroppe? Altså, der er jo nogen tvivl om, at, at isen bliver tyndere og, og klimaet bliver varmere. Hvordan er det at, at følge med i? Er det noget, der påvirker jer også som, som mennesker, og ikke bare i godsøjen, som forskere, når
2: altså, Det er jo et fantastisk spændende sted at arbejde, det må jeg sige. Og for år til år, så er det jo ikke noget, man, man enormt meget ser. Altså, vi kan godt se på havisen, den har ændret sig gennem årene. Som Henrik siger, der er mindre, mindre skruninger, end der har været før. De har en lidt anden karakter. Men at det er jo først, når man ser på satellitdata, at man kan se de helt store ændringer. Man kan se, havisen bliver tyndere. Det kan godt være svært at se i felten. Man kan selvfølgelig se, at der er åben vand omkring stationen nord, mere end der har været før. Man kan se, at der er lettere at komme ud på isen ud fra Alert. Det, det er sådan nogle ting, vi, vi kan se. Men det, det er jo, når man fordøjer data og vi så ser Store ændringer i styrelsen, store ændringer i glitschernes højder. Så kan man se, okay, der sker en masse ting.
0: Og det fortalte altså her René Forsberg og Henriette op fra DTU Space. Og så er der ikke mere i denne episode af DTU Podcast. Du kan finde flere episoder og flere nyheder på DTU.dk. DTU Podcast bliver produceret fra DTU af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.